0: Du hast eine sehr gut systematisierbare Dienstleistung, aber leider ist der Preis vorgegeben und du fragst dich, wie kannst du dich vom Wettbewerb absetzen? Hallo, Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Buchautor und Gründer der Project-Service Mastermind. Ich helfe dir, deine Dienstleistung zu systematisieren und zu skalieren, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über eine Hörerfrage, die mich erreichte. Und ich gebe dir ein paar Tipps, wie du den Burggraben nutzen kannst, selbst wenn, der Preis, wenn du über den Preis nicht skalieren kannst. Eigentlich ist der Preis für uns eine wunderbare Möglichkeit zu skalieren mit unserer systematisierten Dienstleistung, unserem product service Aber es gibt so manche freiberufliche Branchen und Bereiche, ja da sind halt Honorare vorgeschrieben oder es sind halt im Markt übliche Preise einfach irgendwie gesetzt. Und dann stellt sich natürlich die Frage und die Möglichkeit, wenn der Preis gesetzt ist, ist, wie ist denn der Burggraben und wie sind denn da so die Möglichkeiten, sich vom Wettbewerb abzusetzen? Und das bringt mich heute zu der Hörerfrage vom Lukas Mut. Zunächst einmal die E-Mail, die ich von Lukas erhalten habe. Er schrieb mir, ich habe mich auf Holzbau und Brandschutz spezialisiert. Als Idee für ein Project Service kam mir daher, die Erstellung eines Brandschutzkonzepts für mehrgeschossige Wohngebäude in Holzbauweise. Das ist ein sehr systematisierbarer Dienstleistungsprozess, da immer nur die baurechtlichen Brandschutzanforderungen zu dokumentieren sind und in ein umsetzungsfähiges Konzept niedergeschrieben werden müssen, egal wie das Wohngebäude aussieht. Das Problem des Kunden ist hier leider nicht die konkrete Befriedigung eines Bedürfnisses oder eines Wunsches, sondern lediglich die baurechtlich vorgeschriebene Erstellung eines Brandschutzkonzepts. Diese Dienstleistung bietet einigen sehr, äh, einige Brandschutzingenieurbüros ebenfalls an. Aber die gehen dabei sehr individuell vor. Daher besteht meine größte Chance darin, dass ich den Prozess soweit systematisiere und in die Nische so stark wähle, dass ich innerhalb der Nische konkurrenzlos günstig anbieten kann. Der Mode wäre also ein reiner Price-Mode, was mich aber zum eigentlichen Problem führt, der Preis. Der Preis dieser Dienstleistung ist durch die Honorarverordnung für Ingenieure vorgeschrieben. Daher habe ich das Problem, dass der Wert meiner Dienstleistung hier objektiv vorgegeben ist. Ein günstiger Preis kann ich daher eigentlich nicht anbieten, wodurch ich mich jetzt jedoch nicht mehr von der Konkurrenz abheben könnte. Wie ist deine Einschätzung zu dem Problem? Ist in der Bauingenieurrichtung aufgrund der vorgeschriebenen Honorare für Planungsdienstleistungen überhaupt irgendwo sinnvoll oder möglich, ein Project-Service umzusetzen? Gibt es Erfahrungen von anderen, die in dieser Fachdisziplin unterwegs sind? Vielen Dank, Lukas, für diese E-Mail. Und ich glaube, das ist ein Problem, was durchaus in einigen unserer freiberuflichen äh, Branchen immer wieder gibt, dass es gewisse Preisfestlegungen gibt, Honorarverordnung äh, ist. Und die eine bei euch, ich kenne das gleiche aus dem Bereich der Steuerberatung äh, oder auch aus dem Bereich der, der der Juristen und Rechtsanwälte. Und da möchte ich mal so ein Thema erstmal anbringen, was ich aus dem Projektmanagement könne, aus meinem alten Fach, also im Troubleshooting. Und da gibt es nämlich eine Sache, die wir immer im Projektmanagement berücksichtigen und zwar ist das das sogenannte QKT-Problem. Was bedeutet das? Also wir haben in der Regel im Projektmanagement ein Dreieck, was sich aufspannt zwischen Qualität, Kosten und Termine. Und das bedeutet, wenn wir dieses Dreieck uns anschauen, haben wir immer im Projektmanagement einen dieser drei Faktoren, die fixiert sind. Entweder ist die Qualität oder... Oder es sind die Termine oder eben der Preis im Projektmanagement halt wie viel Geld du hast, um dein Projekt umzusetzen. Ja, das heißt, wir müssen uns immer darüber unterhalten oder darüber Gedanken machen, wenn wir jetzt dieses QKT-Problem, also Qualität, Kosten, Termine haben. Äh, wenn eins festgehalten wird, können wir ja nur zwischen diesen beiden anderen uns irgendwie bewegen, weil das eine ist ja fixiert, ja, und das andere sind dann die beiden Möglichkeiten, wo wir uns orientieren können, gehen wir eher in die eine oder eher in die andere Richtung, und das hat eben halt verschiedene Konsequenzen natürlich, aber auch natürlich viele Chancen und Möglichkeiten, weil wir uns natürlich dann auch bewusst überlegen können, wenn das eine fixiert ist, beispielsweise Kosten, gibt es eben beim Qualität- oder Termin Möglichkeiten, wo wir uns im Projekt, das kommt ja ursprünglich aus dem Projektmanagement und jetzt auch übertragen vielleicht auf unser Business oder auf deinen speziellen Fall, eben orientieren können, in welche Richtung können wir uns da absetzen. Und das bringt mich einfach mal so ein bisschen gedanklich rein in, in die Frage, wie kannst du jetzt vorgehen, konkret mit deiner Frage, mit deiner Situation. Also ich hatte ja dieses QKT-Problem ganz kurz äh, aus dem Projektmanagement angerissen. Jetzt hast du im Grunde, wie du es beschreibst, die Situation Kosten, also einer dieser drei Stützpunkte in dem 3 ist halt festgeschrieben. In dem Fall bei dir jetzt der Preis. Ja, Ob das jetzt so fest ist, da können wir gerne nochmal im Detail darüber diskutieren. Aber das nehmen wir jetzt mal einfach als vorausgesetzt an. Das bedeutet, du kannst jetzt ja dich nur orientieren, entweder in Richtung Q, also Qualität, oder T-Termin. Und dann würde ich jetzt mal erstmal auf das Thema Q eingehen, also auf die Qualität setzen. Jetzt gibt es natürlich, und da gehe ich jetzt mal von aus, auch Grundanforderungen, die du jetzt in deinem speziellen Fall für deinen Bereich, für deine Dienstleistung hast. Das heißt, man erwartet einen gewissen grundsätzlichen Qualität oder Leistungsumfang, ja, den du einfach mit deiner Dienstleistung grundsätzlich erbringen solltest. Ja, aber jetzt kannst du natürlich hingehen und genau diese große Macht eines Projectile Services aussetzen, weil du kannst nämlich, wenn du jetzt bewusst in diese Richtung Qualität dich weiter positionierst, eben genau das in deinen Prozess, in deine Systematisierung einbauen. Was bedeutet das zum Beispiel konkret? Jetzt hast du ja beim Systematisieren den Service-Teil ganz klar strukturiert. Du hast gesagt, okay, das sind meine Phasen, das sind meine Tätigkeiten, das sind die Ergebnisse und so weiter. An dieser Stelle... Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit in Richtung Qualität, das Thema Dokumente sich anzuschauen. Ja? Was kannst du machen, um eben extrem gute Dokumentation zu erzeugen für den Fall? Und zwar mehr als vielleicht üblich oder hilfreicher als vielleicht üblicherweise so der durchschnittliche Standard, also die Grundanforderung im Grunde für dich oder für deine Branche für deine Dienstleistung gesetzt ist. ja Das heißt, du kannst dir sehr viel Gedanken machen über die Qualität deiner Dokumente und das, was du inhaltlich da hast. Ein weiterer Aspekt, und ich glaube, das ist noch fast viel faszinierender, als als sich nur um das Thema Dokumente per se Gedanken zu machen, ist die Vollständigkeit dieser Dokumente. Das ist ja das Schöne bei einem Product-Life-Service, da machen wir uns ja nicht nur Gedanken über den Prozess, sondern eben halt auch Gedanken, wie wir diese Vollständigkeit oder wie wir sicherstellen können, dass wir auch ein, ein qualitativ hochwertiges Ergebnis liefern. Und hier spielen uns natürlich sehr schön Checklisten in die Hand. Das heißt, du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe, entwickeln wir einen Satz von Checklisten, auf dessen Basis ich Eben diese hohe Qualität, die ich garantiere, die ich liefere, wo ich mich auch vielleicht absetze von meinem Wettbewerb, eben auch sicher liefern kann. Ja, und das ist etwas, was nicht ganz unüblich ist. Ich hatte durch Zufall in den letzten Tagen ein Gespräch mit einem Bauplaner, der sagte, es ist nicht üblich, dass jeder die vollständigen Dokumente liefert, auch wenn man die Leistungsphasen nach dieser Honorarordnung äh, entsprechend eigentlich abgeschlossen hat. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich stelle erstmal eine gewisse Grundqualität über dessen, was eh schon erwartet wird, sicher, weil ich eben halt zum Beispiel halt gewisse Checklisten habe, wo ich einfach absolut 100% gute Qualität liefere oder vielleicht auch noch die Erwartungen über, übertreffe, die eben entsprechend dort grundsätzlich im Markt vorhanden sind. Also das heißt, du hast die Möglichkeit natürlich hinzugehen und zu sagen, okay. Dokumente, Dokumentenqualität an sich und aber auch eben die Vollständigkeit sicherstellen, damit hast du definitiv schon mal einen Anpack, eben das ganze Thema ähm, Qualität auf Qualität zu setzen und hier in diesem Bereich gibt es natürlich jetzt noch etwas, was man weiter ausspielen kann, also neben dem, dass du die grundsätzliche Qualität natürlich lieferst und auch übertriffst, hast du jetzt natürlich auch zusätzliche Möglichkeiten, die du in dein Project-Service einbauen kannst und wo du auch automatisch mit einem gewissen Mode machst, weil ich glaube, der Preismode ist gar nicht so der entscheidende Mode für dich, sondern wenn du in Richtung Qualität gehst, kannst du ein Secret einbauen ja oder auch eine Marke aufbauen und das könnten zusätzliche Möglichkeiten sein, hier in diesem Bereich, in diesem Aspekt, Qualität deiner Dienstleistung entsprechend noch mal zu punkten und da gibt es eine sogenannte Draufgabe, die man machen kann. Also das heißt, du kannst jetzt natürlich überlegen, ich habe ein gewissen Umfang, wo ich ein erwartetes Ergebnis und dazu gebe ich noch was drauf. Was das jetzt im Konkreten sein kann, ist natürlich für mich so ein bisschen Fernwartung, Ferndiagnose, ne? aber ähm, da könntest du zum Beispiel hingehen und sagen, zusätzlich dazu bekommen sie noch Empfehlungen oder Tipps oder was auch immer deinem speziellen Kunden dort weiterhilft, nochmal einen Schritt weiter zu gehen, als es üblicherweise ist in diesen Dokumenten. Das heißt, du gibst was drauf auf dem, was du sowieso schon lieferst. Oder eine weitere Möglichkeit neben der Draufgabe ist die sogenannte Dreingabe, hört sich jetzt irgendwie identisch an, der Unterschied ist aber jetzt hier zum Beispiel, dass du, vielleicht hast du ein Netzwerk oder Empfehlungen oder hast Kooperationspartner, die den nächsten Schritt zum Beispiel unterstützen könnten. Ja, Das heißt, diese Dreingabe ist natürlich etwas, wo du einfach ein zusätzlichen, zusätzliches Ergebnis, zusätzliche Qualität, zusätzliche Hilfe diesen Kunden noch weitergibst in deinem Leistungsumfang, der unter Umständen gar nicht erwartet hat. Ja, wo du einfach sagst, okay, wenn sie dieses oder dieses Element hier in meiner Brandschutzplanung einfach mit berücksichtigen, dann werden sie zum Beispiel hier etwas äh, als als Handlungsoption äh, benötigen und da gibt es meine Empfehlung A oder B oder C, das kann ein Kontakt sein, das, das kann vielleicht auch ein nächster methodischer Schritt oder was auch immer sein oder ja, ich hatte hier in der Project Service Mastermind einen Bauingenieur im Bereich Schimmelsanierung, Schimmel... Äh, Begutachtung, ja und da war zum Beispiel so eine Dreingabe Empfehlung von einem, wenn man, wenn die, die Kunden das selber machen wollten, halt ja dann ist empfehlungsmäßig für diese Sorte von Schimmel, das an, 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 an Chemie, ich bin ja jetzt auch kein Fachexperte, aber ne, wo du eine Dreingabe machst und eine Empfehlung rausgibst, sag, dann holen sie sich das und dann gibt es ja auch noch eine kleine an, ähm, Anleitung, wie man sowas anwendet. Das heißt, du hast, um einen Aspekt zu betrachten, wenn du jetzt einfach immer fix sagst, okay, Kosten, also aka bei dir der, der Preis ist fix, ich setze auf Qualität, eben zu sagen ja, ich übersteige die Grundanforderungen, die möglicherweise einfach, einfach gesetzt sind, die es mit Sicherheit gibt in dem Fall, um das Thema gute Dokumentation, Vollständigkeit der Dokumentation, einer Draufgabe oder eben einer Dreingabe, sodass du einfach deinen Kunden mit deiner Leistung dermaßen top up abholst, dass er sagt, boah, was für eine Hammerqualität, das hätte ich so nicht erwartet und das ist vielleicht im Durchschnitt im Markt so gar nicht verfügbar. Also, ne, auf Qualität sitzen ist eine Möglichkeit, die du dann gehen kannst. Jetzt gibt es noch in diesem Dreieck aus dem Projektmanagement, was ich ja eben beschrieben habe, QKT, natürlich doch den anderen Aspekt. Ja? Neben der Qualität gibt es ja noch diesen Faktor Termine. Ja? Das heißt, du könntest jetzt auf das Thema Themenschwerpunkt Termine setzen. Ja? Sprich, Natürlich haben wir auch wieder die Grundanforderungen, die einfach gesetzt sind, was du liefern musst oder in welcher Zeit du möglicherweise Dinge liefern musst, aber auch hier kannst du jetzt wieder die große Macht eines Project Service aussetzen, dadurch ausnutzen. Dadurch, dass du eben jetzt diesen klar definierten Prozess hast, diese klar definierte meisterliche, meisterliche Handwerk aus deiner Sicht, was eh schon äh, ein Project Service per se mitliefert, kannst du jetzt eben auf Geschwindigkeit setzen. Das heißt, du kannst jetzt gucken, wie kannst du deinen Project Service so gestalten, dass du möglichst schnell das Ergebnis liefern kannst, was gefordert wird, was gebraucht wird, ja, wo du einfach vielleicht 30% Prozent schneller bist als der Durchschnitt im Markt, weil du so einen hocheffizienten Prozess hast, so effektiv vorgehst mit deiner Dienstleistung. Eben einfach eine eine Extrem hohe Geschwindigkeit bei dem Ergebnis, bei der Auslieferung des Ergebnisses ähm, machen ganz. Das war zum Beispiel bei mir der Faktor mit dem Lastneft in zwei Wochen. Die meisten äh, in meinem Umfeld brauchen in, in, in den, im Schnitt sechs Monate, um so ein Lastneft zu erstellen. Und ich kann das in zwei Wochen. Ja, Das heißt, ich habe zum Beispiel da sehr stark auf Geschwindigkeit gesetzt, weil ich einfach wusste, wie, was ich machen muss, um einfach innerhalb von zwei Wochen so ein vollständiges und freigegebenes professionelles Dokument auszuliefern. Und das ist natürlich jetzt in deinem Fall auch eine Option, dass du wirklich hingehst und sagst, ich setze eben auf das Thema Termin, ich setze darauf, dass ich eben halt eine hohe Geschwindigkeit in der Auslieferung meines Ergebnisses habe. Ein weiterer Aspekt, den du durchaus hier auch noch mit adressieren kannst, das wäre zum Beispiel Reaktionszeiten. Ja, wo du einfach sagst, okay, ich bin in der Lage, aufgrund meiner, meiner Systematisierung, aufgrund meines Prozesses, aufgrund meines meisterlichen Handwerks, eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit abzubilden. Das heißt, wenn ein Kunde etwas liefert, nicht fünf Wochen brauchen, bis du mal irgendwann einen Zwischenstandwert wieder zurücklieferst sondern der Kunde liefert was und innerhalb von zwei Stunden gibt's dann die Rückmeldung dazu oder so. Also das sind so Dinge, die habe ich zum Beispiel bei mir im Lastenheft in zwei Wochen auch gehabt. Ja, ich hatte ein hoch iteratives, äh, Prüfenphase eingebaut, wo die Kunden von mir ein Ergebnis bekommen haben, das haben sie gegengelesen, das habe ich dann eingebaut und ein Update wieder zurückgeschickt. Ja, dass ich einfach sehr, sehr bewusst auch in diesem Teil, in dieser Phase prüfen, die ich damals in den zwei Wochen hatte, eine hohe Reaktionszeit eingebaut habe und das ist etwas, wo du dich auch sehr absetzen kannst von deinem Wettbewerb und damit auch wieder einen Mode in einem anderen Bereich baust, ein Secret, was du zum Beispiel oder auch eine Marke, die du aufbauen kannst und wo du wegkommst von diesem ganzen Price-Mode und jetzt könntest du natürlich hingehen und auch, und dann sind wir wieder bei der Möglichkeit über Termin den Preis zu bestimmen, ja, du kannst zusätzliche Möglichkeiten ein, ein, einsetzen. Ich hatte das ja hier auch im Podcast schon mal in mehreren Episoden besprochen, wie ich das hier mit meinem Projekt Service gemacht habe, unternehmerisch. Ja, ähm, Und es gab damals beim Lastnift in zwei Wochen im Grunde zwei Preise. Es gab den Standardpreis, ja, das heißt, da haben Kunden angefragt, ich brauche einen Lastnift in zwei Wochen, haben wir das uns vereinbart gab es dann irgendwie sechs oder acht Wochen später dann Kickoff. Und dann innerhalb von zwei Wochen wurde das Lastneft erstellt. Und jetzt kam es Kunden, die sagten, oh Gott, ich brauche heute Abend Lastneften. Und da so habe ich immer zu denen gesagt, oh, ich kann nicht hexen, ich kann vielleicht zaubern, ich kann sie einfach mal in meinem Kalender vorziehen und dann starten wir schon in zehn Tagen. Das fanden die total spannend und dafür haben die es doppelte bezahlt. ja Also es haben der normale Standardpreis war 12.500 Euro für so ein Lastneft und die haben 25.000 Euro für das Lastneft bezahlt. Und das ist etwas, was du vielleicht auch möglicherweise einbauen kannst, wenn du über dieses Thema Termin gehst. Ja, wo du sagst, okay, sie brauchen das ultra schnell, sie brauchen diese Bewertung, dieses Ergebnis super, super schnell. Ähm, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, dann müssen wir einfach einen Preisaufschlag für einen früheren Start äh, für die Umsetzung, für, für das, damit wir das Ergebnis liefern. Ja, das ist durchaus etwas, was Kunden honorieren. Und ich weiß jetzt nicht, ich, das ist jetzt sehr ähm, speziell möglicherweise in deinem Bereich, aber das ist etwas, wo, wo, wo du sagen kannst, das ist hier die Honorarordnung, aber wenn sie das Anzahl einfach früher haben will, dann gibt es da eben halt einen preislichen Aufschlag. Und so kannst du mit den Möglichkeiten, den du mit dem Project Service nämlich hast, also sprich, wenn du jetzt sagst, ich setze schwerpunktmäßig auf das Thema in einem Dreieck Termin, also die Geschwindigkeit oder Reaktionszeit oder Möglichkeit auch zu sagen, aufgrund dessen, dass ich einfach so in der Lage bin, so schnell eine, ein Ergebnis zu liefern, wenn ich sie vorziehe, wo du dann auch unter Umständen den Preis erhöhen kannst. Das waren jetzt mal die Aspekte, ne? QKT, ne? Kosten aka bei dir eben halt, Preis ist fix. Ja, Wie kannst du jetzt in Richtung Qualität möglicherweise dich noch ausrichten oder wie kannst du natürlich möglicherweise in Richtung Termin ausrichten? Das ist grundsätzlich mal so an strategische Möglichkeiten, sich zu positionieren mit seinem projekt service Und das bringt mich aber nochmal zu einem weiteren Punkt, den ich ganz klar im Kopf habe, wenn ich über das ganze Thema äh, spreche. Ich habe ja einige von euch, die irgendwo in diesem Bereich mit, mit den Gebührenverordnungen sind, als, als Kunden ja auch begleitet äh, und da ist dann die Frage, kannst du dich möglicherweise auch Ganz absetzen von dem ganzen Thema. Ja, Das ist etwas, was ich bei Steuerberatern sehr häufig habe, auch in letzter Zeit immer die Frage, wenn ich mich spezialisiere auf eine Beratungsdienstleistung, bin ich ja unter Umständen auch raus aus dieser Honorarverordnung, ja, ähm, die es für die klassischen Steuerberater gibt. Das gleiche ist möglicherweise bei dir auch, dass du dich aufgrund deiner Positionierung aus diesem ganzen Honorarbereich herausnimmst und so positionierst, dass du einfach deinen eigenen Preis definieren kannst wie gesagt, das war ein ganz interessant, das Gespräch, was ich durch Zufall hatte, vor ein paar Tagen, der sagte, die Honorarverordnung ist ja auch erstmal grundsätzlich nur eine Minimum-Empfehlung, meinte er. Ich kenne mich da jetzt nicht im Detail mit aus, aber möglicherweise gibt es auch einen strategischen Schritt, den du machen kannst mit der Positionierung deines Product-Service in deinem Kunden- und Nischenbereich, wo du ganz raus bist aus dieser klassischen Honorarverordnung. Ja, dass du möglicherweise Kunden nimmst, die jetzt nicht große Baukonzerne sind oder, oder, oder sowas, sondern in einer wie auch immer gearteten Struktur in deiner Branche, in deinem Bereich, nämlich halt kleine oder mittelständische Kunden sind. Ja, wo du einfach sagst, ich mache das für ein gewisses Kundensegment, wo die anderen Sachen mehr geschätzt werden, wo Qualität mehr geschätzt wird, wo Termine, Geschwindigkeit, all diese Dinge mehr geschätzt werden, als das historische Festhalten an irgendeiner, wie auch immer gearteten Honorarverordnung. Das ist etwas, wo wir uns einfach auch mal lösen können von diesem klassischen ich habe hier einen Bereich, ich habe hier eine Branche, da sind die Preise vorgegeben. Das ist durchaus strategisch nicht nicht falsch, ja, dass man sagt, okay, man, ich will nicht, also das ist ja die Grundidee, ich will nicht nach unten, dass sich hier der Wettbewerb über den Preis äh, im freiberuflichen Kontext äh, äh, gegenseitig kaputt macht. Ähm, aber auf der anderen Seite kannst du dich natürlich auch mit der Positionierung deiner Dienstleistung, also die, ein, die eine Person, das eine Problem und die eine Lösung, so in den Markt positionieren, dass du sagst, okay, ich bin jetzt weitestgehend in irgendeiner Form, Raus aus der Grundsatzfrage. Da gibt es eine Honorarverordnung und damit muss ich auch den Preis definieren und kann mich auch da eben halt nicht absetzen. Und zwar gar nicht absetzen nach unten, weil das ist ja langweilig. Also ja, über den Preis zu konkurrieren halte ich eh für eine schlechte Strategie, ja, weil wir die nur verlieren können. Es wird immer einen geben, der vielleicht dich unterbieten kann, ja, und dann bist du der zweitgünstigste im Markt. Aber wir will schon beim zweitgünstigsten kaufen. Ja, der Price Mode ist bei uns in unserem Fall immer indirekt drin. Wir sind in der Regel im Hochpreissegment unterwegs mit unseren Dienstleistungen. Das heißt, wenn ein Wettbewerber in den Markt eintritt, können wir unter Umständen einfach das eine Zeit lang aushalten, dass es mal einen Preiskampf gibt. Aber dahinter gehen wir wieder zurück äh, zu unseren Ursprungspreisen, wenn der Wettbewerber einfach slide war, dass wir ihn dauernd unterboten haben, weil wir es konnten. Ja. Das bedeutet... Eigentlich ist ja die spannende, viel, viel spannendere Frage, dass ja beim Skalieren ein Thema, was ich gerne immer auch wieder im 1 zu 1, auch in der product service mastermind äh, diskutiere und, und, und wo wir überlegen, wie, was kann da strategisch spannend sein, eben zu sagen, ich definiere und ich skaliere über den Preis ja und das bedeutet, wir gehen preislich in ein anderes Preissegment hoch und das ist ja das, was ich, wenn ich es richtig verstehe, ich komme jetzt nämlich aus deinem konkreten Bereich mit der Honorarverordnung, aber wo du sagen kannst, ey, die Honorarverordnung ist eigentlich ganz blöd, weil sie definiert nicht nur ein nach unten weg nicht möglich, sondern nein, nach oben weg ist auch nicht möglich. Ja, wie soll ich denn über den Preis skalieren, wenn der Preis fixiert ist? Und da ist es nämlich genau die, die die spannende Frage und die strategische Überlegung und das ist wirklich hochinteressant zu sagen, ich positioniere mich so, dass ich raus bin aus dieser Verordnung, um eben halt über den Preis zu skalieren und über den Preis skalieren zu können und auch strategisch mich im Markt so zu so skalieren, dass ich in der, in der Lage bin, auch einfach Preise zu nehmen, die die Kunden sehr stark honorieren, weil du einen Nutzen stiftest, der ihnen sehr hilft, aber damit auch bereit sind, einen Preis zu zahlen, der diesen Nutzen und diesem Wert, den du lieferst, entsprechend äh, passt und nicht sich an irgendeiner Gebührenverordnung orientiert. Das wäre jetzt nochmal neben dem Thema, du setzt auf Qualität ja, oder du setzt auf den Termin einfach nochmal eine weitere Idee, nochmal eine weitere Möglichkeit, einen Anpack, zu sagen, ich positioniere mich so weit raus, dass ich mich von dem Ganzen absetze und dass ich mich ganz bewusst dahin positioniere, dass ich eben selber den Preis bestimmen kann und vor allem, und das ist das eigentliche Spannende, über den Preis eben halt auch skalieren kann. Soweit zur Frage von dir und wenn du jemand kennst, der den Podcast, für den der Podcast hier einen wertvollen Input darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfehlt. Und wenn ihr natürlich, wenn euch natürlich der Podcast gefällt, wäre es für mich natürlich ein, ein toll, wenn ihr mir diesen Podcast hier als äh, im Apple Podcast bewerten würdet. Ich würde mich sehr freuen. Geh einfach jetzt in deine Podcast-App und schenk mir deine Bewertung. Wenn du gerade dabei bist, dann mach das gleich noch für die anderen Lieblingspodcasts, die du hörst. Ja, wir Podcaster und Podcasterinnen freuen uns über jedes Feedback von. Euch. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.